0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández
1: saludos amigas y amigos gracias por estar acompañarme y dejarse acompañar bienvenidos a un nuevo programa de canarias mi mundo hoy vamos a hablar de vestimenta tradicional y de una exposición que muestra algunas piezas claves en una costumbre que se remonta a muchos siglos atrás en las que las personas se tapaban primero por decoro y luego incluso para algo más salgamos de dudas conozcamos los detalles de esta exposición con dos de sus comisarios y un invitado que llega desde la isla de la palma nos vamos a la ciudad de La Laguna, nos vamos a el momento en el que nos vamos a conocer en el museo de nos vamos a conocer en la ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1999 los detalles de esta exposición que por cierto hasta el 11 de mayo puede visitarse y además de manera gratuita
0: Estás escuchando Canarias mi mundo con Alexis Hernández.
1: Nos encontramos en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en la ciudad de La Laguna, y hoy tengo la suerte de que nos acompaña unas personas entendidas, primero enamoradas de nuestras tradiciones y especialmente todo lo que tiene que ver con, en relación a, a nuestras vestimentas tradicionales, al tejido. Pero también enamoradas de en general de nuestro folclore y de nuestra manera de ser, de nuestra idiosincrasia. Aunque hoy efectivamente lo que nos ocupa es una exposición que no deja de ser. Eh, una auténtica maravilla poder visitarla en este entorno único y que con una temática muy específica y bien documentada puede hacer que nos traslademos en el tiempo. Hablo de una exposición que se ha denominado y que se denomina Tapadas y que estará eh, disponible para todos los que estimen oportuno visitarla hasta mediados de mayo aproximadamente de este año 2022. Y para hablar de esta y otras cuestiones... Vamos a hablar, eh, a tener la suerte de contar con nosotros Con eh, Juan de la Cruz Rodríguez Que es eh, una de estas personas referenciales en el mundo del folclore Y sobre todo del que tiene relación directa con el tejido Hablamos de una persona que durante toda su vida Fundamentalmente ha desempeñado las labores de técnico en textiles e inventorias Del Museo de Historia y Antropología de Tenerife Con quien mantiene el vínculo pero ya a modo de emérito. También tenemos la suerte de que nos acompañe hoy Dulce Rodríguez de la Rosa, asesora del Consejo Sectorial eh, vinculado dentro del mundo del Cabildo a este fantástico mundo al que tanto cariño y tanto respeto hay que mostrarle. Estoy hablando el de las vestimentas. Estoy hablando del Consejo Sectorial de la indumentaria tradicional de Tenerife y por lazos del destino, hemos tenido la suerte de coincidir hoy también con Juan José Santos, que es eh, una de esas personas a la que podríamos entrevistarla durante muchísimo tiempo. En otras cosas porque está al frente de la Asociación Cultural Echentive de la Isla de la Palma, que es también otra de las figuras clave. Eh, tanto a nivel personal como colectivo en lo que se refiere a nuestras tradiciones y también evidentemente a todo lo que tiene que ver con el mundo de, del folclore. una casualidad fantástica que celebramos en el día de hoy y que quiero comenzar eh, compartiendo con todos ustedes a través de Canarias Radio La Autonómica permítanme que salude en primer lugar en primer lugar perdón a don Juan de la Cruz don Juan Gracias por estar aquí, gracias por abrirnos las puertas del museo y sobre todo por compartir el conocimiento y esta fantástica exposición a, que lo, a la que nos invitas a, 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 a participar, a, a disfrutarla indiscutiblemente.
2: ¿no? Encantado y gracias a ustedes por difundir estas actividades del Consejo Sectorial que lo que buscan es difundir esa parte de nuestra cultura tradicional que es la indumentaria que a veces se tiene desgraciadamente... Por una cosa frívola que van donde vale todo y donde cabe todo, pero nosotros estamos tratando con nuestras acciones, con nuestras iniciativas, de demostrar que es todo un mundo eh, con un respaldo de la historia detrás, que nos demuestra que no es un simple trapo cortado, cosido y llevado con más o menos garbo o salero, sino que es una parte fundamental. De nuestra, de nuestra historia
1: uh -huh. Precisamente es una manera Indiscutiblemente de conocer la historia De eso precisamente vamos a hablar Durante este encuentro, esta tertulia entre amigos a la que se suma, como les comentaba, Dulce Rodríguez de la Rosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros también, Dulce. Gracias a ustedes En este día en el que hay que destacar, como bien apuntaba Juan, el, el papel destacado del Consejo Sectorial de, de la Indumentaria Tradicional.
0: Sí, efectivamente. Como bien dice Juan, el principal objetivo del Consejo es difundir, difundir, difundir. Eh, nosotros no somos, eh, como decíamos al principio, la policía canaria, ni mucho menos de la indumentaria, eh, sino queremos transmitir, sobre todo la, la sabiduría de Juan, entre otros muchos, eh, en cuanto a todos los estudios que hay eh, históricos de, de la indumentaria. Y sobre todo que aprender a respetar esta parte de nuestra cultura popular que es tan importante.
1: Tenemos la suerte de que además nos acompaña hoy Juan José Santos, que nos sirve como punto referencial para saber en qué se traduce al final todo el trabajo de, por ejemplo, no solo el Consejo, sino de tantas personas vinculadas al mundo del, del, del textil y también al mismo tiempo vinculada al mundo de, de las tradiciones, en este caso de la indumentaria. Eh, Juan José, me imagino que debe haberse llevado una muy buena impresión al visitar la, la, la exposición, que sé que lo acaba de hacer con su señora, y ver cómo La Palma, en este caso, está muy bien representada. Y no solo eso, sino que además se pone en valor algo por lo que usted y su gente llevan trabajando tantos años.
3: ¿no? La verdad que sí, que yo llegué aquí hoy, yo, yo ya conocía la, que estaba la exposición aquí, porque Juan ya claro. me mantiene informado del tema, ¿no? Y la verdad que creo que es un gran acierto, porque es un apartado de la indumentaria que está un poco, un poco pues, desconocido, ¿no? Eh, yo creo que darlo a conocer y difundirlo eh, es, es fundamental y, y difundirlo de manera, de manera, difundirlo bien. O sea, como está uh -huh. bien, bien documentado, uh -huh. como tú decías, es fundamental a la hora de que las personas, eh, digamos que las, las personas profanas, pues, pues, recojan esa información, ¿no? Uh -huh.
1: Información que ha sido mucha y durante mucho tiempo, Juan, la que has tenido la que ha tenido que, que recopilar, para hacer realidad una exposición curiosa, al menos, ¿no? Tapadas. Eh, eh, explíquenos, por favor, por qué el Tapadas y por qué y qué cantidad de trabajo hay detrás hasta llegar a esta magnífica muestra.
2: Bueno, mmm, las descripciones de los viajeros que venían por Canarias desde el siglo XVIII, aunque también los había antes, el XVII y el XVI, eh, ...hablaban de unas extrañas formas de vestir... ...que tenían las mujeres canarias... ...era la, la forma de vestir que más les llamaba la atención... ...hay descripciones de la indumentaria cotidiana... ...de, de, de las diferentes clases sociales que poblaban las islas... ...pero las que siempre describen y la describen además... ...con ciertas connotaciones negativas... ...es el, el tema de las tapadas... ...las mujeres que salían a la calle ocultas... ...en diferentes prendas de ropa... Eh, ...entre ellas las mantillas y entre ellas los mantos... ...que viene siendo como una segunda enagua... Una, ...como una enagua exterior que se ponían encima de la enagua cimera... ...y que se la echaban por encima de la cabeza... ...y ocultaban todo el cuerpo en, entre ropa negra... ...y la otra prenda, la mantilla blanca... ...pues también servía para ocultar la cara y el torso... ...y dejar nada más que a veces un solo ojo... ...con el que iban mirando, por la cual se los llamaba... ...tapadas de un solo ojo. ¿Por qué eh, buscaban taparse? Pues es una costumbre que nos, nos llega con los colonizadores... ...y que según algunos autores... ...es una costumbre que dejaron una herencia... ...que dejaron los semitas, o sea los judíos... ...cuando estuvieron en la península ibérica en el siglo V... ...o que trajeron para otros autores... ...los pueblos del norte de África... ...que invadieron la península en el siglo VIII... Eh, el, ...el recelo de los maridos... ...a que sus mujeres no se mostraran en la calle... ...el recato de las mujeres... ...la seguridad de las doncellas... ...y el recurso de las poco agraciadas... ...o sea que tiene todas esas connotaciones... ...porque se ocultaban... ...pero pronto esa, esa moda de ir a la iglesia... ...sobre todo eran trajes que se usaban... ...para ir a la iglesia o para salir a confesarse y demás... Eh, tiene, empieza a ser tomado con otro eh, sentido, vamos a decirlo así. Mm, las mujeres salían, las salidas furtivas, el, el, para, para ir a ver a sus amoríos, eh, uh -huh. se cometían muchas infidelidades amparadas bajo el tapado, Incluso algunos maridos se vestían de, de mujer, de tapada, para poder seguir a sus esposas, para poder constatar sus comportamientos. O sea, que En principio es una cosa eh, media machista, obliga, donde se obligaba a las mujeres que se taparan para no tentar, entre comillas, a los hombres. Y por otro lado tiene esa otra, otra connotación de, 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 de ocultar pues el que una señora de las clases adineradas se, se vistiera de tapada y se mezclara con el pueblo llano en, la en las fiestas, en las fiestas populares. De otra manera no hubieran podido ir.
1: Esto, esto que empezó siendo eh, un, una costumbre llevada a cabo, vamos a decir al principio, casi de cualquier manera, al final se convierte en, en una moda y que además justamente las identificaba a un golpe de vista sí. con una clase social incluso. ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, de entrada fue una moda que estuvo vigente en las clases pudientes, después, como ocurre siempre, fueron imitadas por las clases menos pudientes y al final quedó fosilizada esta moda cuando ya las señoras, las, las de nivel económico eh, grande, no, no dejaron de utilizar el tapado, la moda siguió fosilizada, por así decirlo, en las clases menos pudientes. Y, y bueno, pues ahí, cuando a pesar de todas las prohibiciones que hubo y demás, las pragmáticas desde Felipe II, Felipe III, Felipe IV, hasta Carlos II también, y hasta llegar a Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII, que las prohibió bajo multas definitivamente, y se extinguieron en la península ibérica, salvo en determinados rincones, que quedaron todavía refugiadas, como en Vejer de la Frontera, en Tarifa, en Ronda, en pueblos de, muy apartados de la geografía andaluza principalmente. Y bueno, en Canarias duraron 100 años más. Entonces, uh -huh. cuando llegaban los, via los viajeros y veían esas mujeres, totalmente ocultas, pues les llamaba muchísimo la atención y hay muchas descripciones uh -huh. de las tapadas.
1: ¿Hay, ¿Hay alguna particularidad que distinga o que haya que resaltar de las tapadas en Canarias o eran como las tapadas en cualquier otro sitio?
2: Bueno, eran como las tapadas en cualquier otro sitio. Yo creo que eran exactamente igual. Lo que pasa es que estaban condicionadas por, por las materias primas al alcance de la población, uh -huh. eh, por las importaciones que se hacían también y por nuestra orografía y por nuestro clima. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, en, en por ejemplo, en el Pirineo Aragonés, que también perduraron ciertas maneras de taparse, eh, pues lo harían en invierno con prendas de lana muy, muy abrigadas y en cambio en Canarias pues seguramente emplearían géneros más, más livianos, fábricas más... Uh -huh. eh, ...más ligeras para que no dieran tanto calor.
1: ¿Hay alguna particularidad que destacar eh, en. según qué isla ...o en según qué zonas incluso de, de cada isla?
2: Bueno, yo las tapadas en general... ...estaban extendidas por todas las islas... ...pero luego cuando ya el, el tapado deja de ser... ...una moda generalizada... ...y deja de ser el cobertor hipócrita de que donde parecía que las mujeres iban a ir a misa todas devotas botas, y en cambio lo que iban a salir era pues a lo mejor a, a otras a otras salidas no tan decorosas. Eh, cuando eso se deja de usar, mmm, la, en la isla de La Palma concretamente, se sigue utilizando el manto y saya, pero ya no de color negro de arriba abajo, sino usando los mantos de diferentes colores, y igual se lo ponían por la cabeza o igual se lo ponían por los hombros de diferentes maneras. Y entonces era, ya adquiere un rango de prenda de exhibición, por así decirlo, uh -huh. de coquetería. Yo me pongo tres o cuatro enaguas de lino debajo y me pongo encima mmm, tres enaguas... Eh, de, de seda, de las cuales para mostrarlas, pues me subo una por la cabeza, la otra me la recojo un poco por delante y luego ya que se me vean las las de debajo. O sea que. El, tiene esas características especiales que en el resto de las islas pues no, no se dieron
1: La Palma siempre muy especial por muchas razones, al, al igual que el resto de las islas pero en cuanto a, a la vestimenta tradicional tiene, tiene sus particularidades y de esto entre otros eh, Juan de la Cruz sabe mucho de hecho hay una publicación sobre la indumentaria tradicional de La Palma, estupenda que recomiendo a todos los que nos están escuchando, así como el resto de sus publicaciones en el sentido estricto y vinculado al mundo de de la vestimenta y en la palma. Eh, Juan José, ¿qué conocimiento tenía de las tapadas hasta esta recopilación tan importante y esta exposición?
3: Bueno, lo que Juan ha comentado prácticamente, ¿no? El, Lo que <coughs> allí perduró hasta, hasta ahora fue lo que llamamos mantisaya, ¿no? Él lo describió perfectamente que llevaban dos o tres sayas se ponían una por encima, otra por los hombros o, o
1: más para presumir que, que, o sí, para mostrar
3: también yo, yo y también creo que también para abrigarse ¿no? allí pues, hay muchas zonas de frío en invierno y la gente las mujeres se ponían la, uh -huh. la salla por encima para también para abrigarse ¿no? aparte de para taparse digamos eh, la cabeza a la hora de ir a la iglesia por ejemplo ¿no? uh -huh. y eh, como tú decías en La Palma pues perduró tanto esto como la indumentaria general pues más que en otras islas quizás por la, por la lejanía o también por el hecho de que el palmero pues, ha sido por tradición bastante conservador uh -huh. y bueno pues ya de sobre desconocido que la palma es la que es la que más mantuvo la inventaria eh, que más, más piezas tiene originales ¿no? uh -huh. y que más fuentes de información pues tiene ¿no? Eso está...
1: en, en este sentido Echentive es una asociación cultural que se ha empeñado en, en preservar, en conservar e incluso en crear piezas vinculadas a esa, a esa tradición, en la vestimenta me refiero. ¿no?
3: Bueno, crear, no, recuperar.
1: Sí, bueno, pero, pero prefiero sí, sí, eh, sí, confeccionarlas sí. a día de hoy según sí. lo establecido eh, con anterioridad. Eh,
3: ¿no? Con el apoyo de gente como Juan, eh, Precisamente. hemos estado, hemos hecho desde hace muchos años pues, un trabajo de campo eh, de la indumentaria. ¿no? Hemos aportado prendas que se han recuperado, las hemos, eh, digamos, copiado uh -huh. también los, los tejidos los uh -huh. hemos copiado y hoy en día pues tenemos la inventaria del grupo, prácticamente la mayoría es uh -huh. tejida y elaborada a mano en, en, por, por nosotros. ¿no?
1: Hay, incluyendo al, algún material eh, como es el caso, de por ejemplo, del lino ¿no? con el que tienen una relación de yo diría que casi de amor-odio porque es muy maniático es, sí, eh, este el, material. ¿no?
3: Tiene una fibra que es la, la que más usó el hombre a través de la historia ¿no? es una sí. fibra extraordinaria, ¿no? Y, y que perdura en el tiempo, ¿no?
1: Y que ustedes cultivan.
3: No, sí, eh, no sé todo,
1: si está en este momento, el, ¿en qué momento está? De...
3: Todo el trabajo del lino lo tenemos documentado en un documental. Ah, justamente. Y bueno, eh, ya digo, en La Palma había mucho lino confeccionado, o sea, todavía se puede conseguir lino hilado hace muchísimos años. Y bueno, pues los estamos, los estamos tejiendo y haciendo entonces, ¿qué podemos, no?
1: eh, Dulce, eh, en este sentido hay, hay, hay poco margen ¿no? para, digamos, la improvisación y mucho más para la innovación. Digo, como comisaria, en el momento en el que decide arrancar, con eh, participar en un proyecto como esta exposición de tapadas, hay poco margen para inventos. ¿no?
0: Eh, me alegro que me hagan esta pregunta. Eh, en indumentaria tradicional no puede haber inventos porque si estamos no hablando no de tradición si no, no sería tradicional efectivamente se trata eh, de reproducir y exponer las prendas y los trajes tal y como lo usaron la población eh, por eso se llaman trajes tradicionales yo tengo la suerte de, de llevar muchos años al lado de Juan de la Cruz yo soy un eterno aprendiz, yo no tengo ningún otro título, soy aprendiz, todo, todo el día aprendiendo de Juan y de personas como Juan José también. Y tengo la suerte de haberme empapado y de haberme contaminado con toda su sabiduría, ¿no? Y el trabajo ha sido muy duro. Esta, esta exposición, yo creo que Juan, yo creo que ha sido de las más duras que hemos eh, tenido en cuanto al montaje, ¿no? Tanto Carlos González como, como son, Juan y como yo somos tres comisarios. Los tres comisarios. ¿no? Eh, llevamos muchos meses, eh, a la idea la tenemos hace bastante tiempo, pero con trabajo físico pues bastantes meses, desde el año pasado. Y yo creo que, que el resultado está ahí, y yo creo que es muy digno, eh, y, y lo bueno también que hemos podido hacerla en este marco incomparable del museo, y tener opción de tener piezas testigos expuestas también en, en otra parte de la exposición. ¿De cuántas piezas estamos hablando, Juan?
2: Pues Estamos hablando de tres indumentarias completas, 13 o 14? 13. 14. 14, 14. 14. ...indumentarias completas y luego estamos hablando de la un, de sala anexa... ...donde se exhiben pues, las prendas testigos que hablaba Dulce... ...las prendas antiguas, un manto o, o saya. ...porque depende de cómo se usara podía ser hacer, hacer de manto o de Saya. ...pues un justillo también del siglo XIX... Y luego una serie de complementos que usaban las, las tapadas, como era el abanico, que, que con, en el abanico en el siglo XIX existía todo un lenguaje de según se abría la mitad, se abría entero, se cerraba, si se abanicaban de, en un sentido o en otro, todo eso tenía un significado y las mujeres, en algunas de las ilustraciones de los viajeros franceses del siglo XIX aparece una... Una con el manto y saya abierto, una mujer con el manto y saya abierto y lleva un abanico en la mano. Y luego también tenemos otra vitrina donde están las peinetas, que era un complemento también que servía para alzar la mantilla o alzar el manto cuando se utilizaba para taparse. Uh -huh. De todas maneras yo quería decir que, que bueno, que estoy muy agradecido con.. con ...los piropos que me acaban de echar de Juan José como dulce... ...pero esto es un equipo que trabajamos conjuntamente... ...yo aprendo mucho de Juan José... Eh, ...nos comunicamos todos los hallazgos que encontramos... ...cuando tenemos una prenda que hay que reproducir... ...pues porque está localizada aquí... ...pues hacemos venir a la costurera... ...la confeccionista especialista del grupo para que tome nota hasta del último centímetro así lo, para reproducir las prendas con, con toda honestidad y con todo criterio. Sabemos que una camisa antigua, por la hechura que tiene, es mucho más incómoda que una, una camisa con hechura actual, pero nosotros no mmm, seguimos utilizando la camisa Antiguo. incómoda, antigua, en lugar de la de unos cortes más modernos. ...que facilitan la confección y demás... ...pero que no es el
1: caso. A este respecto, ¿qué porcentaje hay de nuevas hechuras... ...y qué porcentaje hay de piezas que podamos ver... ...que forman parte de la exposición... ...y que realmente tienen muchos años?
2: Sí, bueno, el... hay complementos... ...sobre todo en las indumentarias completas... ...que están expuestas... ...lo que tienen de antiguo, casi todos son complementos... ...como pueden ser sombreros... ...como puede ser mantoncillos o mantones... gasas que son las tocas que envuelven la cara... ...hay alguna antigua, una mantilla de blonda... Que, es, ...que tiene más de 100 años también, está puesta allí... ...en fin, sobre todo complementos, algún jubón, alguna camisa... ...desgraciadamente las prendas antiguas... Eh, de, ...de mujeres canarias comunes a todos los trajes, eh, desgraciadamente en el museo no, no existen demasiados fondos. Okay.
1: Eh, en este sentido, ¿cuánto tiempo se puede invertir en preparar una exposición como esta,
0: a grandes rasgos? Mm, lo comentaba hace poco, eh, llevamos meses, eh, primero la fase de, de investigación entre comillas y de, y de decidir qué ponemos, qué exponemos y qué hacemos, pues Juan y yo nos metemos aquí en su oficina en el museo y nos podemos haber pegado cinco o seis meses eh, intentando preparar eh, lo que queríamos mostrar. Uh -huh. Y después reunir las piezas, claro.
1: claro otro trabajo importante, uh -huh. disponer de las piezas que exponer. Eh, y para una asociación cultural como Echentive, Juan eh, José, ¿qué supone? se celebre o que se ponga de manifiesto una exposición como esta al alcance de todo el mundo, por cierto con entrada gratuita, hay que insistir en este aspecto. Eh, ¿Qué supone para una asociación cultural empeñada en preservar tradiciones folclóricas vinculadas también en el caso que nos ocupa la vestimenta, ¿qué supone que se celebre en exposiciones como esta? Porque claro, si al final esto eh, no llega al, a, a quien le pueda sacar rédito vamos a decir así, no estoy hablando de rédito económico evidentemente pues tampoco tiene mucho sentido, con lo que me imagino que una asociación cultural entiendo que agradece que se celebren este tipo de exposiciones. Está clarísimo,
3: es fundamental difundirlo y difundirlo bien y aprender de ahí, o sea, hoy en día los medios te permiten llegar a cualquier parte, entonces esa, esa, esta, esta exposición se va a divulgar, nosotros vamos a tomar imágenes y de aquí se aprende, o sea, sobre todo la gente de los grupos, la gente digamos la gente normal de los grupos, también hay que educarla en esto porque a veces uh -huh. tú te vas por ahí de viaje y te preguntan por cosas y no sabes, no sabes ni qué responder, ¿no? Porque tampoco eh, has aprendido tanto como para eso. Y esto es y, un trabajo que lleva para poder aprender y poder estar un poco documentado, lleva tiempo, ¿no? No es, no es fácil documentarse
1: de un día para otro, ¿no? y, y una exposición como esta, ¿en qué puede afectar, digamos, positivamente a, al planteamiento de a lo mejor, no sé si confeccionar nueva vestimenta incorporar algún aspecto al grupo, en este caso a Chentive que ¿de verdad se toma se toma conciencia y se lleva luego a, a cabo un, sí. una aplicación práctica de lo que se siempre, ve?
3: Siempre, por ejemplo, hay un, un ejemplo, que Juan y yo le hemos hablado muchas veces en La Palma siempre estamos, eh, digamos el saya se asocia a, a, a todas las enaguas de seda, no, eh, no, uh -huh. no es Frecuente, ni siquiera yo creo que muy pocas veces se ha hecho el que tú vayas con una falda o en agua uh -huh. de lana. La falda es un término que, moderno que no debemos nombrar, pero bueno, siempre se este nos escapa. Entonces, la, la, la saya de lana y, la, y el manto de seda que está aquí en la exposición, yo también lo comparto. O sea, yo no es, no es extraño y es más es lógico que se usara antes así, porque uh -huh. no todo el mundo tenía una falda, dos faldas de dos, uh -huh. <risa> repito, dos sayas de de seda, ¿no? Entonces ese hecho de que se expongan eh, el manto y saya o las tapadas con una salla de lana y otra de seda pienso que es acertado para que un poco eh, esa, ese tipo de, de uso se, se, se extienda, ¿no? Uh
1: -huh. Y se extienda a través de, de Juan, de la... De, de, del paso adelante que deben dar las agrupaciones y las asociaciones culturales porque si no tampoco tiene sentido, ¿no? Si no le sacamos rédito a todo este trabajo que han hecho ...y que para el gran público es magnífico... ...pero también debe enriquecer... ...entiendo que el patrimonio de, de los distintos grupos folclóricos... ...fundamentalmente, ¿no?
2: Afortunadamente así es... Eh, ...cada vez más... ...los responsables de la indumentaria de los grupos... ...pues se intentan informar... ...a veces piden consultas particulares... ...aquí dentro de, del museo... ...que es uno de los servicios que se ofrece... ...a veces piden charlas en las asociaciones... De, ...donde tienen ellos su sede... ...de, de, de el, un grupo determinado colectivo folclórico... ...y bueno, y, te, y hay una cierta preocupación... Y, de, ...y se nota, se nota en actos... ...como son las elecciones de Romeras... ...que ahora empiezan eh, a partir de, de estos tiempos... Eh, cómo el nivel de la indumentaria ha subido... ...como la gente eh, cada vez vamos a emplear un dicho... ...y la más fino, eh, afortunadamente... ...pero ese es el trabajo del Consejo Sectorial de la Indumentaria... ...y estábamos hablando de la preparación de una exposición... ...es fundamental el tema de los textos... ...los paneles con los textos que están en las paredes... ...y, y que aportan toda la información... Desde que tú empiezas a redactarlos a, 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 a primero decidir qué es lo que quieres, de qué quieres hablar y cómo lo quieres decir. Y luego empiezas a re, donde te salen 30 folios y luego lo tienes que reducir a, a la información fundamental de un panel. Todo ese trabajo es el trabajo previo que decía Dulce de, de los meses de, de todas esas reuniones. No nos reuníamos todos los días y no estábamos todas las mañanas sino que, bueno, eran reuniones periódicas, pero ella preparaba en su casa un, un determinado trabajo y yo preparaba el mío, lo confrontábamos, decidíamos, etcétera, etcétera. Ese trabajo también es importante,
1: ¿no? ¿Ese trabajo dónde empieza? ¿En, ¿En publicaciones antiguas, en láminas, en escritos? Porque todo me imagino que tiene mucho, muchas caras, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Bueno, las la, la fuentes en las que se basa cualquier investigador de la indumentaria pues, son tres fuentes importantes. Una son las, fuente, las fuentes escritas, eh, que entonces son pues, desde testamentos donde se enumera ropa. Eh, es impresionante, por ejemplo, en los testamentos de Tenerife, la cantidad de mantos y sayas que salen. Es raro un testamento de un, donde testa una mujer, donde habla de ropa, porque hay testamentos que la ropa no se nombra, pero los que hablan de ropa, lo primero que nombran es el manto y saya, uh -huh. O lo nombran de forma tan poética, tan bonita como el manto y saya con el que voy a ver a Dios. Porque es con el que iban a la iglesia. Uh -huh. Entonces o dejo mi hija, eh, ta, también te hablan a veces del de estado de conservación, los colores, el, el género, la tela con la que está hecho. Esa es una de las fuentes. Las otras fuentes son las fuentes eh, representativas, donde aparecen imágenes, grabados, pinturas, esculturas. Eh. Luego están las, las prendas testigos también, que son las prendas antiguas que nos sirven para reproducir. Eh, desde el, la indumentaria, y luego están las fuentes orales también, dije tres pero realmente son cuatro, donde puedes hablar con gente que en un momento determinado vivieron formas de vestir o vieron, aunque ellas ya no las vistieron, vieron a sus antepasados, eh, a sus abuelos, ahora entrevistas a una abuela que a su vez habla de su abuela, pues ya dan unos cuantos unas cuantas generaciones para detrás y esas informaciones son muy valiosas
1: Hay un trabajo de campo importante y además que viene a demostrar que la indumentaria hubo un momento en el que era un bien muy valorado y muy, import muy valioso en realidad ¿no? sí. tanto como para dejarlo en herencia ¿no? sí. Sí, sí, sí. Porque son prendas que además dicen dos cosas primero que valían mucho que estaban muy bien hechas y que eran capaces de preservarse durante años y años y generaciones y generaciones eso ha cambiado bastante ¿no?
2: Bueno, ahora estamos en... Yo, de hecho,
1: de decir que alguien te deje una prenda de vestir en herencia suena casi a cachondeo, ¿no? Sí, Parece, sí. ¿no?
2: a no ser que sea un, una joya un de, de no, lobe o de una firma de esas muy importantes. Sí. Pero, ¿y,
1: ¿y si tuviéramos que poner una firma? ¿Dónde estaría la vestimenta tradicional de esta que estamos hablando? de Esos mantos y sayas que tenemos, por ejemplo, aquí, en esta exposición, etcétera. Esas serían de marca, ¿no? en la época aunque no tenían marca bueno, bueno la lo, marca de
2: quien lo hiciera lo, lo importante en este caso porque casi todo el mundo en casi todas las casas como cuando nosotros éramos pequeños en casi todas las casas había una máquina de coser uh -huh. pues en los tiempos anteriores eh, era muy frecuente tener un telar en casa y que la gente toda cosiera la uh -huh. confeccionara sobre todo las mujeres ¿no? entonces lo importante era eh, la fábrica el género, la tela con la, que se, ...con la que se confeccionaba... Las, ...las pudientes pues utilizaban mucho... ...las telas de importación, los tisús... ...los brocados, los damascos... Eh, ...casi todos de seda... ...y luego también las producciones locales de seda... ...tanto de, estamos hablando de la isla de La Palma... ...que afortunadamente perdura hasta nuestros días... ...aunque ya en fase terminal... ...y las producciones de seda de la isla de Tenerife... que bueno, se acabaron en el final del siglo XVIII, pero que fueron importantísimas y se exportó muchísima seda de, de, de Canarias para, para Francia, que, que nadie lo diría. Se, se exportaba muchísima seda en ramas, o sea, sin, sin tejer, sino como materia prima a Lyon, a las fábricas de Lyon. Y luego se exportaban muchos tejidos ya confeccionados a Hispanoamérica. Uh
1: -huh. Hemos tenido una industria siempre... Al lado nuestro y no nos habíamos dado cuenta, a lo mejor. ¿no? Bueno, no sé si estamos en condiciones de volver a exportar, pero desde luego cultura sí, eso sí que lo podemos hacer. ¿no? Eh, 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 Juan José, hay un empeño especial en, eh, en su persona y en el grupo, en el Yentive, en el colectivo, en la Asociación Cultural, en hacerle un especial caso a los tejidos, o sea, que no sean de cualquier manera, y sobre todo al oficio de tejer, ¿no? Eh, gozamos de buena salud o estamos como bien apuntaba Juan en una época en la que ya lo de los poco, telares están
3: estamos en agonía sí el, el, tanto como la agonía la sí. que tantos telares conservó
1: ahora cómo, eh, está, cómo está el, el panorama
3: bueno recientemente hay una pequeña incorporación de gente joven ahora actual actual eh, gracias a eso. gracias porque la verdad que echábamos en falta se dan cursos, se dan cursos continuamente, pero nadie pero se... Pero no termina de arrancarla. Aprenden en el curso, pero abandonan. Hay mucha gente que sabe tejer, pero no teje. Yo espero que eh, a última hora se incorpore gente joven y, y que y que dejemos el testigo bien seguro para que se mantenga esta labor, que yo creo que es determinante, ¿no?
1: Sí, bueno, pero que se incorpore gente joven y que se forme bien formada en los sitios adecuados, porque también hay muchos profetas, jóvenes profetas y, y nuevos profetas, y no quiero entrar en ese debate, pero desde luego hay que saber dónde preguntar, para tener una buena respuesta, ¿no? Entiendo yo, Dulce, no sé cómo lo ves
0: Sí, sí, esa es la parte fundamental, que eh, afortunadamente en la época en que vivimos eh, tenemos tantos medios de comunicación que el que no tiene la información es porque no la busca, entonces hay que saber buscar como en todo, ¿no? Uh -huh. y, y hay bastantes fuentes eh, reales donde, donde acudir y todo el mundo sabe dónde están, eh, y si no preguntando, preguntando se llega a Roma, ¿no? Desde luego que sí. Entonces, pues si me voy a gastar un dinero, por ejemplo, en hacerme un traje, eh, me lo quiero gastar pero me lo quiero hacer bien no voy a hacerme un traje de aquella manera entonces pues yo intentaría buscar eh, el sitio las personas o, o la información donde, donde realmente me van a dar la, la información que es
1: por eso juega un papel tan importante el museo porque puede ser un punto no es la verdad absoluta pero es una verdad fiable en eso yo estamos de acuerdo ¿no?
2: yo creo que sí, yo creo que ese es nuestro trabajo y Realmente el, nosotros estamos abiertos a, a todas las informaciones que nos llegan. Luego, si no no son nos parece que no son de fiar y pedimos escarbamos un poquito y vemos que no hay nada debajo, pues entonces pues esas informaciones las dejamos um, aparcadas. Y cuando llegue el momento de que alguien nos demuestre, mira, pues esa información que te di aquí tienes, ...la prenda de donde la copié o la información de donde me vino... ...y demás, y se... De, pues inmediatamente esa prenda se intenta reproducir... ...y se intenta o adquirir para los fondos del museo... ...o agraciadamente eh, tenemos muchísimas donaciones... ...que bueno, la gente toma, ha tomado conciencia... ...y nos llegan prendas pues interesantes... ...algunas antiguas del siglo XIX... Eh, y luego muchas del siglo XX, uh -huh. porque también queremos, somos conscientes de que tenemos que dejar testigos de las formas de vestir actuales para las próximas generaciones. Uh
1: -huh. De hecho estamos en, un, en una sala muy especial de este sí. museo, cuéntenos sí. dónde estamos exactamente.
2: Estamos en, en la sala de reservas que se llama, en la sala de, 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 de los textiles y la indumentaria, donde... Hay una humedad controlada, eh, donde hay el, 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 el tema del polvo, donde hay una serie de elementos que miden las constantes de, 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 la, de la estancia donde estamos, donde se conservan pues eh, no solo prendas de vestir, sino también del ajuar doméstico, colchas, sábanas. Eh, indumentaria civil, indumentaria eclesiástica, trajes típicos, trajes tradicionales, etc.
1: Una auténtica joya lo que tenemos en cada uno de los rinconcitos en los que podamos mirar incluyendo un, unos rollos de tela, no sé si lo he dicho bien, no sé sí. si son rollos de tela, pero bueno, desde luego son, pero muy bien conservados y que permiten llevar a cabo la ejecución de nuevas piezas, ¿no? siguiendo los patrones anteriores, sí. antiguos, etc. ¿no? Sí. Esos
2: rollos tan grandes que ves es que una de las de las primeras cosas que aprendemos cuando vamos a los cursos de conservación preventiva que se llama, es que las prendas cuanto menos se doblen mejor, claro. con lo cual una colcha, una sábana, lo bueno, lo suyo es ponerla enrollada en un, en un tubo que está previamente acolchado y aislado para que sea eh, libre de ácido, para que y se, se, se enrolla la tela y luego se cubre, ...con una tela libre de ácido también... Uh -huh. ...y entonces evitamos que tenga dobleces... ...que es por donde suele morir la tela.
1: Bueno, pues que no... ...que esta sea una sala de reanimación... ...y nunca de, de muerte, todo lo contrario... ...el Consejo Sectorial efectivamente... ...tiene un papel importante que jugar... ...yo de verdad que felicito... A, eh, ...al Cabildo por haber puesto los medios... ...y después a ustedes que son... ...parte de las personas que están haciendo... ...porque por lo menos lo que... ...lo que se ofrezca tenga un mínimo de, de garantía... ...en este sentido... Dulce han elaborado un, un montón de material gráfico eh, accesible para muchas personas que tiene que ver, por ejemplo, con patrones antiguos, eh, con maneras de tratar el textil, eh, con láminas reproducidas fielmente de, de, de lo que se ha podido rescatar a lo largo de la historia, las investigaciones. Eh, es un buen punto de partida y yo creo que es un trabajo apasionante ¿no? descubrir
0: cómo éramos a través de... De, de, la destino, ¿no? y de la mm, indumentaria de sí ¿no? cierto, el consejo afortunadamente desde que se, se empezó hemos eh, querido tener la principal labor como dije antes de difundir eh, tenemos mucho material didáctico que hemos conseguido eh, acabar y tener ya en manos del público eh, donde toda la información que pueda requerir cualquier persona en cuanto a, a, a indumentaria tradicional y típica de las puedan consultarla. Estamos muy contentos sobre todo de, de un curso autoguiado para profesores eh, que Juan y yo realizamos el año pasado y está colgado en la internet de la Consejería de Educación para toda Canarias. Eh, ese es uno de los, de, los, de los trabajos estrella, por así decirlo. Y después tenemos publicaciones anuales como por ejemplo el calendario. Este año es una carpeta de láminas donde se han querido reflejar todos los tipos de indumentaria no solamente de la isla de Tenerife sino de todas Canarias como este año que está dedicado a las ocho islas lo que comentabas de la carpeta de patrones estamos tan orgullosos de ella porque que sepamos eh, en ninguna parte de España la indumentaria tradicional está patronada ¿qué me dices? Eh? Toda, además todas las piezas eh, si no que Juan me corrija todas las piezas que componen la indumentaria tanto masculina como femenina están patronadas además eh, realizadas por eh, eh, alumnas de, del Instituto de las Indias y asesorados y, y eh, guiados por la profesora que es miembro del consejo sectorial también María Carmen Almenara uh -huh. eh, una joya o sea que tenemos todo lo que es el patronaje que antes comentabas de que si si me hago el traje de aquella manera que si me invento eh, que me quede mejor al cuerpo no. o sea la indumentaria tradicional tiene su patronaje tradicional uh -huh. con lo cual en esa carpeta pues hemos conseguido eh, agrupar todos los patrones de, de todas las piezas
1: esta es una de esas formas en las que se le da un valor que lo tiene, si lo haces de esta manera, a un traje que te quieras hacer, para ir, bueno, yo no sé si una romería o no, pero desde luego el que se viste mal es porque quiere. Y si conseguimos transmitir desde aquí, desde el consejo, desde el museo y desde estos micrófonos, la idea de que lo que te pongas sobre tu cuerpo tiene un valor, eh, a lo mejor no, no nos va a parecer que sea caro, pues yo no sé ustedes lo que piensan, pero yo no creo que hayan cosas caras y baratas, creo que cosas merecen la pena y cosas que no. Y en este caso tener un, un, una buena pieza, bien hecha, bien construida y fundamentada, es un valor añadido para todos, ¿no? Es, es un poco recuperar ese espíritu, no digo de dejarlo en herencia a, a las futuras generaciones, que también, pero si darle el valor que de verdad tiene la vestimenta, porque con la vestimenta se cuenta más historia de la que parece, Prueba de ello esta exposición de Tapada. Habla de, 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 de toda una evolución durante siglos y de, de historia real. ¿no? Sí. y Por eso, el que se viste mal es porque quiere, ¿no?
2: Eh, sí, desgraciadamente sí. Y además ahora con la proliferación de, de indumentarias baratas en los comercios, que no hace falta que no
1: Sí, no bueno, rase, todos los conocemos, claro.
2: Todos los conocemos. Pues han fomentado, han conseguido el que todavía esa evolución hacia el mal vestir eh, se acelere uh -huh. un poco. Pero bueno, también está por otro lado la gente que por el contrario eh, buscan vestirse bien y además siempre eh, preconizamos que mm, no es sinónimo de buen vestir un traje caro, sino que uno puede ir bien vestido con las prendas básicas y, y, y no tiene por qué ser una cosa cara, sino... Uh -huh. Además, siempre damos la idea, la posibilidad de empezar por las prendas básicas y luego ir, a medida que pasa el tiempo, ir añadiendo prendas hasta completar un atuendo completo que nos sirve para utilizarlo en clima frío, en clima, en clima caluroso, en un acto bajo techo cerrado, en un acto al aire libre, etcétera, etcétera. Mm.
1: Eh, eh, Juan José, ustedes siempre tuvieron claro que la vestimenta era fundamental. Ese fue casi el punto de partida, digamos. ¿no?
3: Total, es que. Digo, en, la, en
1: la asociación Echentive.
3: Es que la, la identidad de un pueblo, eh, en todos los aspectos, debe ser seria y rigurosa, porque si no, no, no tiene sentido de ser, ¿no? Y la indumentaria, cualquiera que tenga un poquito de sentido de, de las cosas, se da cuenta enseguida si está bien o está mal, porque es que se nota al vuelo, ¿no? Y lo que decía Juan, la indumentaria puede ser. De tejidos un poco sencillos, no, no tiene por qué ser todo de telar uh -huh. y estar muy bien muy bien puesta y que quede muy bien y bien hecha. Uh -huh. o sea, no, si es tejido de telar, también tiene una diferencia, se nota, que uh -huh. sabe, se nota, ¿no? Pero yo creo que la, lo, lo que decía antes, Dulce, lo, lo, el patronaje es fundamental. Si tú la haces bien hecha por un patrón antiguo, eh, es, es perfecto, ¿no? O sea, que yo creo que, eh, repito lo que ustedes decían antes, que se visten mal es porque quiere, porque hay información a punto de pala, o sea, por todas partes. En el grupo la gente nos pregunta cosas y estamos siempre abiertos a, a informar y, a, y a, dejar las, a enseñar las prendas para que las puedan copiar y demás. Pero hay mucha gente que no se... la quiere de una manera que, y las costureras pues a veces pues, se ven un poco abocadas a, a hacer lo que le piden los, los clientes, ¿no? Uh -huh. lo que le piden a veces es un disparate, ¿no? Pero, pero es así, desgraciadamente. Yo como que como me... cuál?
1: Me, me, que me ha despertado la curiosidad. Yo ¿Qué, que, yo... qué, qué, ¿Qué encargo has sido tu testigo? Que no, hecho? Me
3: refiero a que llega un cliente a una costurera y quiero yo que me hagas una, una falda con este ancho de cintura. Ah, eh, o, de, o de rizado de la cintura. Y, y claro, ya me dicen, no, es que es que. Eh, el cliente la quería así y yo no lo puedo bueno. negar, uh -huh. lo ideal es que se niegue y no se la haga, ¿no? pero, pero claro, eh, ahí entra un poco en juego la oferta y la demanda ¿no?
1: sí, de... bueno, cada uno <risa> es libre que, de, de hacer lo que quiera, ¿no?
3: lo que decía Juan y Dulce yo creo que eh, las cosas han mejorado un montón en los últimos años, la gente cada día está más concienciada y también las costureras afortunadamente también van entrando un poco por el aro y yo creo que vamos a llegar el momento momento que esto esté bastante, bastante corregido y y tengamos una indumentaria bastante
1: fiel, ¿no? Bueno, y que, que uno sea capaz de sentirse medianamente orgulloso cuando uno se viste. Eso, es, si buscáramos ese objetivo cuando nos vestimos, como vulgarmente decimos, de mago, vestido de traje tradicional para que nadie se ofenda, eh, yo creo que eh, la cosa cambiaría, ¿no? Que no te pongas cualquier cosa encima, ¿no? Y lo digo yo, que más de una vez me puse, me puse cualquier cosa encima, ¿eh? Por desconocimiento, por ignorante y por, por no darle en su momento el valor que de verdad tiene todo esto y que afortunadamente a través de ustedes y de otras personas he podido descubrir en tono al mea culpa, desde luego. Y por eso pues.
3: de errores, cuando empezamos en esto cometemos, no. cometemos errores porque es normal. Pero
1: señor? ¿sabe cuál fue el mayor error que cometí yo? Y en eso tengo que ser honesto y reconocerlo. El pensar que la vestimenta no era tan importante. Y resulta que a través de una exposición como esta, eh, tapada en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, disponible gratuitamente para, para cualquier persona que quiera venir a visitarla, descubre uno que la historia de los pueblos también se puede contar a través de, de cómo se vestían su gente. ¿no? En este sentido, Juan, ¿usted qué preferiría? ¿Hacer un viaje al pasado o al futuro?
2: Pues el pasado algo conozco, algo conozco de, <risa> de, de, de indumentaria del pasado. ...y en cambio en la indumentaria del futuro... ...la intuyo, veo por dónde van los pasos... ...y demás, pero me despierta muchísima curiosidad... ...porque cada vez son más lo, las invenciones de, de fibras... De, ...el descubrimiento de, de propiedades en los tejidos... Mmm, que, que, ...que no sabemos a dónde nos van a llevar... ...y, y bueno, me despierta la curiosidad... De, ...de ver la evolución que va llevando la indumentaria... Y me encantaría verla dentro de, de 100 años.
1: Bueno, eso, eso va a ser un poquito complicado. ¿eh? Sí. Para, para todos los que estamos aquí 100 años, lo mismo nos coge fuera de escuadra. Pero sí es cierto que esto me lleva a preguntarles a los tres, además, abiertamente. ¿Hay, hay margen para innovar? No digo inventar y, y demás, pero cierta innovación, por ejemplo, adaptando nuevos tejidos... A lo mejor dándole una vuelta de tuerca a un determinado patrón. ¿Hay, ¿Hay margen o no cabe? Porque aquí estamos en el filo de la navaja, ¿no? No sé si eso es bueno, es malo. ¿Tú qué Yo dices, quiero tú? lanzar
0: un, una lanza, nunca mejor dicho. <risas> eh, a mí me parece que, que la generación, las nuevas generaciones son las que no hemos sabido transmitirle eh, este orgullo y esta satisfacción de, de, de proteger lo nuestro, ¿no? de nuestra historia. El traje habla, como decías antes, el traje siempre refleja la, la, la realidad socioeconómica de cada pueblo e incluso la manera de ser de que la persona que lo lleva. ¿no? Eh, entonces una manera de que estas nuevas generaciones eh, se, les intrigue o les apasione un poco la indumentaria es a lo mejor lo que estás comentando, pero no modifica la indumentaria tradicional, sino hacer llegar la indumentaria tradicional a esas generaciones, pues de, de alguna manera, por ejemplo, ahora que desgraciadamente está tan de moda Ucrania, las famosas camisas ucranianas Ajá. con sus maravillosos bordados, sí. la gente la usa en su, en su indumentaria eh, actual. ¿Se ponen su camisa en el, de traje? En el día a día estamos hablando? Día a día. De hecho, la reina Leticia el otro día salió con su camisa de bordado ucraniano vestida con un, un traje. Y eso, voy a ser abogado
1: del diablo, sí. y eso no es un poco un planteamiento un poco estúpido, o sea, ir, ir a, según la época me pongo una camisa verde o una roja o una azul, Al, ya no digo en lo en, en, en la vestimenta tradicional, sino... Que no critico que la reina Leticia se haya puesto como si se quiere poner vale. una falda portuguesa. Me da sí, igual. sí, sí.
0: sí Pero, pero yo me refería de, 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 de incentivar de que a lo mejor yo cojo uno de los bordados tradicionales de La Palma o de aquí el traje de Pico de, claro, que de Alto. Mayores, ¿eh? Cuidado eh, que tenemos... No, pero a ver, cosa los cosa. bordados de La Palma y lo, y la seda ha llegado a... la
1: a, a exportar como decía antes Juan. Y
0: a la moda, ahí tenemos a Gata Ruiz de la Prada que llevó muestras de la seda, lo que pasa que no pudo seguir porque era carísimo la, hacer una colección con seda hecha en La Palma, pero ella sacó unas piezas, no me equivoco, ¿no, Juan José? Con seda de La Palma. Entonces, a lo mejor una manera, no de innovar en lo que es la indumentaria y el patronaje tradicional, pero sí llevar guiños de la indumentaria tradicional a que el público en general le vaya cogiendo a precio. Y a partir de ahí, pues ya a lo mejor le despertemos esa inquietud de que la gente quiera aprender un poquito.
1: Porque en el siglo XX poco se hizo, poco se no me gusta utilizar la palabra invento pero poco se, se, se diseñó poco se no, sí, yo en creo, este sentido yo creo que sí que, sí se hizo ¿no? Que,
2: que sí además eh, esto, todos somos somos partícipes de, de lo que pasa que no es de las modas que nos van llegando y lo, cómo va evolucionando la indumentaria pero eh, todos hemos sido testigos de cuando las mujeres tú a lo mejor no pero cuando empezaron las mujeres a utilizar pantalones uh -huh. eh, yo me acuerdo que las mujeres iban todas con faldas. El ¿Año de repente, 70 sería? ¿60? Eh, no, 70. Antes, antes. anterior. Ah, okay. 60. La, la, okay. de, después se generalizó la moda y ahora son más la, las mujeres que van con pantalones con, que con, uh -huh. con faldas, por llamarlo así. Eh, uh -huh. Todos hemos sido testigos de los pelos teñidos en los hombres y con peinados y con moños y con coletas y con trenzas. Y, y hemos sido testigos de los hombres con pendientes y hemos sido testigos... ...de los tatuajes en los hombres y en las mujeres... ...y de que aunque haya... ...haga un frío de... de mmm, ...fuertísimo... ...las mujeres van con el torso casi al aire... ...para lucir los tatuajes... Eh, ...o sea que la moda no incomoda... ...yo creo que, que hay, hay una evolución... ...todos nos hemos vestido... ...tú estás vestido en este momento con una prenda... ...de origen americano... ...de, de, de, de todos los vaqueros, fíjate tú qué importancia tienen en la, en la indumentaria reciente, actual, del siglo pasado, y siguen ahí vigentes en, en este siglo. ¿Y
1: eso en el folclore tiene cabida?
2: Yo creo, bueno, en el, eh, en el folclore el, también hay indumentarias de diferentes épocas. Lo que pasa es que la mayoría de las investigaciones parten del siglo XVIII porque es donde hay la mayor eh, cantidad de información, uh -huh. ...en cuanto a los estudios en los estudios que se puedan hacer... ...pero después del siglo XVIII hay un periodo de transición... ...donde empiezan a entrar prendas de factura diferentes, modernas... ...telas de producción industrial eh, y demás... Y empieza a haber ese cambio y ya en, en pleno siglo XIX mediados del siglo XIX y hasta principios del XX pues ya se dan unas formas indumentarias que poco tendrían que ver con las del siglo anterior, las del XVIII o sea que... y, y
1: No tiene sentido entonces hablar de una indumentaria canaria vamos a decir, del siglo XXI yo eso creo es que mucho. No. Eso Yo, mucho título.
2: No, porque si tuviéramos alguna peculiaridad que nos diferenciara de las formas de vestir del resto de, de nuestra nación o del resto de nuestra de occidente, que es a donde pertenecemos, pues entonces a lo mejor era digna de destacar. Mm. Quedan a lo mejor algunas pequeñas cosas, la, l, l, el tipo de sombreros de los hombres y las mujeres de la graciosa, okay. eh, las gorras de tela con visera de las mujeres de Lanzarote, eh, el sombrerito pequeño que duró hasta, bueno, yo llegué a entrevistar en los años 70 todavía una anciana que llevaba el sombrerito, lo que llamamos el sombrero de Maga, sí. ese, ese tipo de pequeños detalles, las monteras en, en la isla de La Palma, que duraron pues hasta casi los años 60, Juan José me habla de, de conocidos de él que, que, que le nombraban, pues yo me acuerdo de ver a... Fulanito que venía con la montera, uh -huh. todavía puesta, estoy hablando de... Bueno,
1: bueno de, de un amigo, vamos sí. a dejarlo ahí. Eh, eh, y, y si trabajáramos en el diseño, bueno, si trabajáramos, me acabo de incluir como si yo supiera algo de esto. Si trabajáramos en el diseño, ¿tendría sentido o no? Digo, m, m, tomo como un referente que no es poco. Eh, un Néstor de la Torre, y la creación de, 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 su, de su traje típico folclórico para promocionar el folclore dentro de un espectáculo. ¿Eso, eso tendría cabida?
2: Me, me, perdona que tome la palabra de... Por nuevo, favor. Podía sí. hablar. Eh, vamos a ver, lo importante es que la gente sepa lo que, lo que está vistiendo. Si tú eres honesto y realmente te inventas un traje y dices después, oye, ¿tú de qué vas vestido y preguntas? No, pues de nada, porque tú me lo inventé yo, me lo hice de esta manera. Vale. Pues ahí está, dentro de la libertad de cada persona de elegir y demás. Lo malo es cuando inventas y luego lo pretendes vender como si fuera de verdad. Vale. Está amparado por la historia o está amparado por estudios de, 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 de indumentaria. Sí. Eh, eso es lo malo, son es lo malo. Y desgraciadamente han habido casos eh, en nuestra isla notables de gente que inventa hechuras de prendas y que inventa indumentarias completas y luego las venden como indumentarias... Eh, Tradicional, por ejemplo, que es un error, decirlo. Producto de un trabajo de investigación que no ha existido.
1: Vale. Por eso hacía referencia antes a esos falsos profetas a los que hay que tener mucho cuidado. Pero, sin embargo, yo estoy hablando justo de todo lo contrario, de permitir ciertas licencias para, no sé si crear... A lo mejor es una estupidez lo que estoy diciendo con toda probabilidad seguramente crear un no sé una indumentaria eso inventada que no sea un disfraz ¿no? para entendernos y que tuviera alguna connotación más del siglo XXI o, o realmente eso por un lado ni se necesita y por otro lado, tampoco. Ya es una no sería
0: necesidad. un traje tradicional, porque el traje tradicional es aquel que, que realmente usó la población. Estamos hablando entonces de un traje típico, si la gente lo asume. Para un espectáculo. Como tal. Exacto. Es un ballet, pues me hago el, un, un traje específico para un ballet. O en carnaval, en las asociaciones culturales del carnaval, que todos los años sacan su diseño sí, nuevo. Claro, ¿no? claro, su realmente su disfraz. Eh, y los trajes típicos son no llegan a ser disfraces pero casi porque es un traje que no usó la población sino que es una o una recreación o una invención como dijiste antes de Néstor Martín Fernández de la Torre que él nunca dijo que fuera un traje no,
1: no, no no si lo, 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 él lo creó
0: pero... y lo dijo de hecho era el disfraz de Néstor él mismo lo decía ¿no?
1: No, un poco dio vistió un espectáculo maravilloso sí. que, que lucía sí. ahora en La
0: Graciosa se está promocionando mucho hay una familia muy conocida que promocionan unas unas una telas con hechuras semitradicionales, que parecen patchwork, que son como trocitos de tela sí. unidos y tal. Dicen y la que gente... ¿Es la
1: camisa típica o no sé claro, qué? Claro, pero
0: la camisa no es una camisa tradicional. Hay algunas que tienen formas tradicionales, pero, pero realmente es como si fuera el trabajo de manualidad de patchwork eh, unido. Pero mira, al final el pueblo lo está asumiendo. Y, y a lo mejor, vete a saber tú si dentro de X es el traje típico de la Isla de la Graciosa. Pero no es un traje tradicional. Entonces, hay que saber distinguir... O sea, nosotros siempre decimos desde el Consejo... Eh, Vestirse de mago no es disfrazarse, que eso ya es una frase bastante bien hecha, pero no hace falta que te vistas para ir a una romería, si no vas a participar. O sea, si yo voy a, a Tegueste, ahora que estamos tan próximos a la primera romería que se va a celebrar. Bueno, eh, concretamente,
1: a la no concretamente la de Tegueste no se va a celebrar. La no romería,
0: perdón. Pero bueno, se va a hacer la exhibición y se van a poner. y la gente va a, de, a ir. Van a vestido. ir
1: vestidos con un traje.
0: Entonces, si tú no vas a participar en, en, en lo que es el. en el caso de una romería, en el desfile dentro. Vete con tu, con tu ropa normal, que necesite de pasar calor, de vestirte malo, de disfrazarte y de ridiculizar eh, tu propia sí. identidad, ¿no? De decirlo de alguna manera. Entonces, vete de calle, no hace falta que vaya mal vestido.
1: La gran diferencia, entonces, finalmente me queda claro es que cuando hablamos de vestimenta tradicional es porque en algún momento la población de verdad, y no porque hubiera una romería que en ese momento seguramente como tal la conocemos hoy no existía, eh, se vestían con esa vestimenta, justamente, valga la redundancia. Esa es la gran diferencia. En este sentido, eh, Juan de la Cruz, le agradezco mucho su tiempo y sobre todo esta exposición a la que me imagino que tendrá usted, por ejemplo, tres razones por las que deberíamos venir a verla. Y con esto ya casi terminamos.
2: Bueno, pues eh, yo creo que no solo yo, sino los otros comisarios, el museo, el Ayuntamiento de La Laguna, que también colaboró, todas las, las instituciones el consejo sectorial eh, estamos orgullosos de, de esta exposición, de este trabajo que al final dio como resultado la exposición, pero las razones son primero pues conocer parte de nuestra historia a través de la indumentaria que me parece fundamental y me parece precioso porque no es simplemente unos trajes expuestos en maniquíes son unos trajes que tienen al lado unos. ...paneles donde se da una, una información muy concreta... ...y muy interesante para cualquier persona... ...no solo para las estudiantes... ...sino para las personas mayores... ...luego visualmente es otra razón... ...porque es muy bello... ...los, los trajes, los modelos como están expuestos... ...son muy bellos... ...y tercero, el tener ocasión de ver prendas antiguas... ...de verdad y complementos de, de estas indumentarias... Eh, ...que raramente se exponen... ...o sea que los normales que estén guardados... ...en estas cajas... En este, de, en este espacio donde estamos realizando el programa.
1: Pues la entrada es gratuita, o sea que excusas no hay, como aquello que decíamos antes de que el que se viste mal es porque quiere, el que no viene a visitar esto, salvo alguna causa de fuerza mayor, es porque no quiere. Muchísimas gracias de verdad de, de todo corazón por este espacio, por este tiempo, por esta exposición y por el trabajo que lleva realizando durante tantos años. Gracias de verdad, Juan. Gracias también a Juan José Santos por la parte que le toca, por el, por el trabajo magnífico que durante años lleva realizando y sigue realizando en la isla de La Palma, entre otros lugares, pero fundamentalmente desde la isla de La Palma para el resto del archipiélago y el mundo, con la Asociación Cultural Echentive, que se lo ha tomado siempre muy en serio y que todavía hoy sigue siendo un referente, cosa que aplaudimos los que estamos francamente enamorados de, de lo nuestro, de lo que fuimos y de lo que seremos en el futuro. Gracias de verdad, Juan José santo A ti. Y Dulce Rodríguez de la Rosa, pues qué decir. Muchísimas gracias por la labor, no solo aquí, en esta exposición, sino en el Consejo Sectorial que, desde luego, están para un roto y para un descocido. Nunca mejor dicho, gracias por ese trabajo, gracias por el tiempo y gracias por adelantado, por lo que sé que continuarán eh, trabajando para un futuro inmediato.
0: Gracias, gracias a ti y a, la, y a abrirnos las ondas para, para poder llegar a cuanta más gente mejor.
1: Ni es la primera ni será la última. Eh, gracias de verdad. Muchísimas gracias. gracias.
0: Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández.
1: Y a ustedes, como siempre, mi deseo de salud, de paz, de felicidad y mi agradecimiento por haber elegido una vez más Canarias Radio y Canarias Mi Mundo. Recuerden, la exposición Tapadas puede visitarse hasta el 11 de mayo en el Museo de Historia y Antropología de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Sean felices, cuídense mucho.